Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad... To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. ATP News da Jovem Pan. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter, Entretenimento. e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Leda Nagli, que tem um canal no YouTube com o seu nome. Paula Leal, editora do site da revista Oeste. Daniel Aidar, editor do site J. E Vitor Brown, apresentador do Os Pingos dos Is, aqui na Jovem Pan. Hoje, o Direto ao Ponto recebe o jurista Ives Gandra Martins. Bem no history... Um dos mais respeitados juristas do país... Ives Gandra Martins é doutor em Direito e professor emérito de diversas instituições, entre as quais a Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Paulistano faz parte de várias academias, como a Brasileira de Filosofia, de Letras Jurídicas e de Direito Tributário. É autor de mais de 90 livros individuais e já escreveu mais de 500 obras coletivas. Ives Gandra Martins vem ao Direto ao Ponto para tratar, entre outros temas, das tensões entre os três poderes, da liberdade de expressão e da polarização política do Brasil. Doutor Ives, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer revê-lo e recebê-lo aqui no Direto ao Ponto. Vamos a, a, nos a, aproveitar da sua sabedoria durante uma hora e meia. Doutor Ives, eu queria começar por um assunto que incomodou o senhor aí por esses dias. Né? Foi divulgado um áudio falsificado, evidentemente, não era o senhor, não era a voz do senhor que aparecia lá, era alguém imitando. Eu queria que o senhor comentasse isso, eu queria que o senhor dissesse como reagiu a isso e, claro, queria que o senhor fizesse o desmentido mais uma vez. Perfeito. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma grande alegria estar aqui. É, Mestre Augusto Nunes, nós temos uma relação de amizade que vem dos tempos do Estado de São Paulo, quando é uma eu honra. ainda escrevia e a escrevo no Estadão. E, a, e tem uma bancada de tão alto nível, jornalistas daqueles que eu sempre admirei, 
e que agora estão aqui para me sabatinar. Né? Aos 86 anos, serei sabatinado como se eu estivesse é, numa universidade, numa escola. Mas o que acontece é o seguinte. Eu, pessoalmente, tenho tido posições muito claras a respeito do momento político no Brasil. Seja em relação aos poderes, o fato enfim, de ter escrito muito sobre política, filosofia, direito. E, mas nunca me vinculei a movimento nenhum. Porque, a não ser no tempo que fazia política, eu que me lembrava, nós conversávamos pouco antes, eu presidia o Partido Libertador do Raul Pila, de 1962, 64 em São Paulo, e deixei de fazer política, ato que nunca, do qual nunca me arrependi, com um ato institucional número 2, em 1965. Decidi me dedicar exclusivamente à advocacia e à universidade, algo que, enfim, exerço até hoje com muita tranquilidade, sem me vincular a movimento nenhum. Quando exponho minhas posições, são exposições pessoais. De repente, eu ouço alguém imitando minha voz, evidentemente com uma voz também mais tranquila, porque a minha é gutural, é próprio da idade, e dizendo que eu estava convocando pelos movimentos para estarmos no dia 7 de setembro fazendo é, campanha que ele pretendia que eu fosse o coordenador. Evidentemente... Fui obrigado a desmentir, dizendo publicamente, através do meu Instagram e através de outros veículos, de que não era, porque eu não faria isso nunca. E, por outro lado, o que é mais importante, não é? eu não tenho nenhuma crítica ao movimento de comparecerem para fazer manifestação, desde que seja democrática, desde que seja em paz, mas não lidero nada, não vou nunca manifestação nenhuma e dou as minhas opiniões pessoais, me responsabilizando por ela e não procurando ficar atrás de movimentos como se fossem esses os muros de defesa da minha posição. Enfim, posso estar errado, posso estar certo. Tenho a sensação que reflito antes de dizer alguma coisa, mas e respeito as opiniões contrárias à minha, mas certamente este vídeo eh, eu fui obrigado a desmentir e quem o fez, eu considero isso não só uma fraude, mas criminoso. Porque ninguém pode é, tomar a posição de um outro dizendo o que bem entendesse para utilizar meu nome a fim dos seus projetos pessoais. Esse esclarecimento eu agradeço o mestre Augusto que tenha me permitido no seu programa levar a todo o Brasil. Doutor Ives, eu vou começar perguntando para o senhor o que, que o senhor está achando do STF nesse momento no Brasil? Porque alguns juízes mais jovens, muito jovens, reclamam muito do ativismo judicial. Eu queria saber a sua opinião. Veja, é interessante o seguinte, é, quando eu fiz a minha primeira sustentação oral na Suprema Corte, isso nos idos 62, 63, era até uma questão interessante, se discutia o problema do princípio da anualidade, é, nessa primeira sustentação oral, três dos ministros que estão no Supremo não tinham nascido. Não é que não, não tinham nascido. O ministro Toffoli, 
ministro Cássio e o ministro Alexandre. Por outro lado, eu convivi com os Supremos desde 1958. E conheci, tenho livros, Moreira Alves, por exemplo, eu tenho 31 livros escritos com Moreira Alves, que foram cadernos de pesquisas tributárias que nós, todo ano, publicávamos um livro de 400 a 500 páginas. E ele fazia sempre a palestra inaugural em simpósios nossos. Apesar de achar que há uma mudança da posição, eu tenho admiração pelo conhecimento jurídico dos 11 ministros. Eles são grandes juristas e o que eu menos conheço, que é o ministro Cássio, como eu sou professor emérito da escola de magistratura do tribunal de onde ele saiu e conheço os outros embargadores, eu posso dizer que ele deve ter o mesmo nível dos outros embargadores, que são muito bons. Mas acho que eles estão agindo com um ativismo judicial que não se justifica. A Constituição foi muito clara. Muitos deles não participaram. Eu tenho a impressão que a quase totalidade dos 11 ministros não participaram do processo constituinte e eu estava permanentemente convidado pelos constituintes. Comentei a Constituição com o Salso Bartos em 12 mil volumes, em 12 mil páginas, em 15 volumes. O que nós discutimos era o seguinte, nós não podemos ter um poder superior ao outro na Constituinte. Em contato permanente com o Bernardo Cabral, que foi o relator, era quase semanal os nossos contactos. É, nós dizemos o seguinte, nós tivemos até a Constituinte de, 68, de 88 um poder dominante. O poder executivo era o poder que até por decreto-lei legislava, resultado dos outros poderes eram poderes acólitos, vicários, secundários, acompanhavam o poder executivo. A ideia na Constituinte foi de que os poderes teriam que ser harmônicos e independentes. Quer dizer, o poder, pelo artigo 2º, teriam que ser harmônicos e independentes sem prevalência de nenhum. E deu mecanismos. Por exemplo, é, colocou para o Poder Judiciário, pelo artigo 103, parágrafo 2º, que mesmo nas ações diretas em constitucionalidade por omissão, não poderia fazer a lei em lugar do Congresso Nacional. Naquilo que a Constituição obrigava o Congresso a fazer, e eles não faziam, não podiam, não estavam fazendo. Eles tinham que declarar uma missão inconstitucional do Congresso Nacional e pedir para o Congresso fazer, o que demonstra que não podiam legislar. Uhum. Por outro lado, davam ao Poder Legislativo o direito de preservar a sua competência legislativa. De tal forma que no artigo 49, inciso 11, dizia o seguinte, cabe ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional, zelar por sua competência normativa perante os outros dois poderes, perante o Poder Judiciário, perante o Poder Legislativo, o que vale, é o Executivo, o que vale dizer, não poderia permitir que invadisse a sua competência. O que vale dizer, se o Poder Judiciário invadir a competência do Poder Legislativo, pelo 49, inciso 11, diz o, a, o constituinte que ele poderia zelar. Agora, eu não posso zelar dizendo, a maneira de zelar é chegar para o poder que está invadindo e dizendo, o senhor concorda em não em retirar a sua invasão? Dizendo, não, não é possível. Eu, se eu tenho que zelar, eu tenho que zelar com instrumentos próprios e não ficar subordinado ao poder invasor. Hum. Então, eu tenho a impressão que o, o mecanismo da Constituinte foi pôr os três poderes em igualdade de condições. O que houve no país até 2003? 
Depois, quando num único mês saíram três ministros, o Márcio, o Sidney Sanches e o Moreira Alves, e houve é, uma modificação na composição, e aí começou-se, inclusive, a entender que havia muito processo, mesmo a emenda 45, que pretendeu dar uma compactação nos processos que chegavam à Suprema Corte, o que ocorreu é que eles passaram a invadir, a meu ver, competências do Legislativo e do Executivo. E isso, a meu ver, representa, de rigor, algo que o Constituinte não pensou e com toda a admiração que eu tenho para os ministros do Supremo, com isso eu não concordo. Mas é a posição de um professor. Eu não concordo com eles. Paulo Leal. Boa noite, doutor Ives. Boa noite a todos. Eu vou seguir no tema STF para falar um pouco mais. É, queria saber do senhor a respeito dessa questão do ativismo judicial. Porque quando a gente tem uma invasão de competência do legislativo ou do executivo, se recorre ao STF para decidir a questão. Né? Agora, quando existe uma invasão de competência do STF, né, a quem recorrer, doutor Ives? É, porque existe alguma saída legal quando um ministro do STF toma uma decisão que vai contra a Constituição? Veja, é, eu tenho a impressão que haveria dois caminhos. Um foi discutido na Constituinte, entende, que foi o título quinto da Constituição. E que era, como diziam naquela época, para nunca ser utilizado. E outro, quando há uma invasão de competência, a meu ver, haveria um caminho. É o que eu defendo há muito tempo e que o Legislativo nunca teve coragem de utilizar. Há no artigo 59 da Constituição os diversos processos, processo, os diversos instrumentos legislativos que o Congresso pode utilizar. A emenda constitucional como constituinte derivado, de, é, no, lei complementar, lei ordinária, e uma delas é o decreto legislativo. Ora, se o Constituinte colocou um dispositivo que diz cabe ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional, zelar por sua competência, e se não tiver dado instrumento nenhum para que ele zele, é um dispositivo inútil, acadêmico, para se discutir em tertúlias acadêmicas em universidades, mas não é para valer. E a Constituição não pode ter palavras inúteis. Isso é a exegese hermenêutica constitucional que define que não pode haver palavras inúteis. Ora, se há um direito do Congresso se defender contra o Judiciário e contra o Executivo, Por que não usa? o instrumento, a meu ver, só pode ser o decreto legislativo. Agora, acontece o seguinte, dos artigos 59 a 69 da Constituição, não há uma especificação de como se faria o decreto legislativo. Eu tenho como é que se faz uma medida provisória, como é que se faz uma lei complementar, como é que se faz uma lei delegada. Dá só pena decreto legislativo. A meu ver, teria que ser feito através do decreto legislativo. Se existe como instrumento, embora não tenha uma explicitação no processo legislativo, é evidente que eles podem usar o decreto legislativo e têm utilizado para diversas, inclusive para, às vezes, para é, tratados internacionais, etc., mas para é, a preservação 
da sua competência legislativa, eles nunca utilizaram. E o que é o decreto legislativo? O decreto exatamente? legislativo é um decreto que o Congresso aqui faz, não precisa de autorização nem do Poder Judiciário, nem do Poder Executivo. Perfeito. O decreto legislativo é um decreto, entende, do Congresso, do Congresso. Nacional. Perfeito. Perfeito. Mas então nunca foi usado contra o ministro nunca uma decisão foi usado. Da, do STF? Não, por exemplo. Vou, eu vou dar um exemplo que me parece claro para mim. O, a Constituição, no artigo 53, declara que o parlamentar é inviolável por quaisquer manifestações. Ora, quaisquer manifestações não representa, não abre possibilidade para nenhuma exceção. Quaisquer, quaisquer manifestações, sem nenhuma exceção. Esse dispositivo foi posto por um companheiro, fui conselheiro da ordem, de 79, no processo de redemocratização até 84, depois presidi o Instituto dos Advogados de São Paulo, de 85 a 86, quando entramos no processo constituinte, e voltei a ser conselheiro da ordem em 87, 88. Um dos conselheiros meus, meu companheiro de conselho, veio a ser presidente do seccional e presidente do Conselho Federal, depois foi eleito deputado federal. José Roberto Batóquio. José Roberto Batóquio, quando estava se discutindo esse artigo, na emenda constitucional 35, quem tinha uma redação para isso era o ministro Ibrahim Abiakel, que era deputado naquela ocasião. Tinha colocado, é, é inviolável em quaisquer manifestações, não era em quaisquer, tempo, nas manifestações, no exercício de suas funções. O Zé Roberto chegou e disse o seguinte, ministro, o senhor vai colocar no exercício das suas funções, se eu estiver falando com o meu leitor, eu estou no exercício ou não das minhas funções. Aí o... O, qual é a sua sugestão? Ele disse, vamos eliminar isso quaisquer. e vamos pôr o seguinte, pôr quaisquer manifestações. Quaisquer significa que não haverá possibilidade. Se ele tiver que ser punido, que seja punido por falta de decoro pela Câmara. E no caso do Daniel, acho que ele teria que ser punido pela o Câmara, como falta de decoro. Agora, vem o meu caríssimo amigo Alexandre, quando eu presidi... Uh, Comissão de Reforma Política da Ordem dos Advogados, entre os meus 12 membros, o cara Nelson Jobim, Zé Afonso da Silva, etc., que era o que compunha o meu colegiado, o Alexandre Moraes era um deles, tenho um grande respeito, participei de bancas de doutoramento com ele, tenho livros escritos com ele, tenho uma grande admiração. Mas o que, que fez o Alexandre? Em vez de colocar o a Lei de Segurança Nacional, como subordinada à Constituição, se a Constituição diz quaisquer manifestações, é qualquer mais... Ele aplicou a Lei de Segurança Nacional sobre a Constituição e disse é contra a democracia, pelo que disse, etc. etc. O que torna a prisão ilegal. A meu ver, o que, que deveria ter feito o Congresso, a Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados, essa competência é nossa. No momento que a Câmara dos Deputados não aceitou exercer a sua competência de preservação da sua competência de atribuições, evidentemente, avalizou o processo da Suprema Corte. E aquilo que ficou sendo a minha interpretação, é uma interpretação que eu mantenho até hoje, mas é uma proteção doutrinária, acadêmica, para a universidade, porque quem poderia exercer e defender e dizer 
Senhores ministros, quem vai punir pelo que disse, porque não podia dizer o que disse contra a Suprema Corte, seremos nós por falta de decoro, não os senhores. Isso está no nosso nível de competência. Mas isso é a minha posição pessoal. Como eu disse, eu sou apenas um professor. Não lidero movimentos nenhum, digo aquilo que eu penso. Daniel Aydar. Boa noite, meu caro Daniel. Boa noite a todos. Professor, quando o senhor fala nesse direito à manifestação, é, eu acho que cabe um contraponto que é, existe já doutrina e jurisprudência na Suprema Corte de que nenhum direito é absoluto, mesmo nesse caso. Então, quando se fala isso, é, se a Constituição, por exemplo, no artigo 41, inciso 9, estabelece que a competência exclusiva do Congresso Nacional julgar, por exemplo, as contas do Presidente da República, e não estabelece que é, por exemplo, julgar por crimes comuns um parlamentar, como nesse caso é citado, que é o que ele está sendo acusado, o senhor não acha que é, cabe ao Supremo, que é o guardião da Constituição e quem tem a competência para julgar parlamentares em situação de penal, cabe a ele fazer, então, esse tipo de ponderação, já que se não é um direito absoluto e se está se alegando que esse direito parlamentar colidiu com direitos fundamentais da sociedade. Ele violou a lei e que a lei existe para proteger a sociedade. Não caberia, então, essa ponderação pelo Supremo nesse caso? É, veja o seguinte, quando se colocou na Constituição quaisquer manifestações, depois eu vou chegar à parte penal, ao momento que se colocou era para dizer o seguinte, o parlamentar ele tem esta possibilidade porque ele representa, não ele, 10 mil, 20 mil, 50, 100 mil. Então, ele não pode ser, assim, afastado como qualquer cidadão comum. Ele não é ele. É ele e mais 10 mil, mais 20 mil, mais 50 mil, mais 100 mil. Por outro lado, se ele for pego, como diz o 53, por um crime comum, entende? E em flagrante em flagrante. Aí, sim, ele poderia ser preso, porque ele não vai gozar do seu privilégio político de estar exercendo o que ele entende de representação popular. O que que fez o Alexandre? E que eu reitero aqui, a admiração por ele é muito grande, temos livros escritos, e não teríamos livros, e participamos de bancas. O que fez? Criou o flagrante perpétuo, Algo que não existe em nenhum código de direito penal. Eu estou fazendo esse programa. Se daqui 10 anos um juiz entender que foi criado uma jurisprudência, que eu estou dizendo alguma coisa indevida, eu posso ser preso por flagrante perpétuo, porque todo mundo pode estar tá vendo esse programa daqui 10 anos. Quer dizer, essa figura, primeiro, artificialmente se criou uma figura inexistente no código penal, que é o flagrante perpétuo, ele foi preso por exatamente estar, e segundo, colocou-se a lei de segurança nacional como uma lei superior ao texto constitucional, cuja origem, é importante dizer, era esta que eu contei para os senhores do Zé Roberto. E eu vou dar uma outra interpretação também um pouco clássica no campo de direito, penal, direito constitucional, a minha titulação acadêmica era direito constitucional, embora a minha advocação seja direito tributário, fundamentalmente, quer dizer, a minha titulação em direito constitucional na universidade, o que que ocorre? Disse que a lei é mais inteligente do que o legislador. O que quer dizer isso? Se eu faço uma lei 
como deputado, sem examinar todo o sistema existente, quando o intérprete vai interpretar a lei, ele vai interpretar a lei de acordo com o sistema, que é isso que o amigo disse. Vale dizer, se o que eu disse for interpretado dentro do sistema, o sistema mostrar que isso pode ser interpretado de outra forma, daí não há problema nenhum. Por quê? Porque é um antecedente da lei que é o sistema legislativo. Então, para o direito ordinário, infraconstitucional, fala-se que a lei é mais inteligente que o legislador, porque o legislador tem que se enquadrar dentro do sistema que é o da lei, o da lei dentro do sistema. Agora, a, a Constituição não é mais inteligente que o constituinte, porque o antecedente da Constituição é o constituinte. A antecedente do legislador é todo o sistema de outros legisladores que fizeram. Mas na Constituição, que é a lei primeira, aquela lei que rege todo o direito, se diz a lei é mais inteligente que o legislador, mas o Constitu a Constituição não é mais inteligente que o constituinte. Eu tenho que sempre procurar saber qual foi a intenção do constituinte que aquele que representou o povo para dizer o povo quer este sistema que nós estamos plasmando dentro da Constituição. Ora, no momento que nós tivemos essa interpretação do artigo eh, 53 da Constituição, colocado dessa maneira clara, com uma intenção do constituinte de preservar contra qualquer, porque não é ele sozinho, ele representa 10 mil, 20 mil, 50, 100 mil eleitores, o que for, no caso da Janaína Pascoal, 2 milhões de eleitores. É evidente, é evidente que nós estamos perante um caso que não pode ser examinado como os precedentes normais em que não tem a constituinte, o constituinte como menos inteligente que a Constituição. Porque a Constituição é fruto do que o constituinte pensou, enquanto que a lei é fruto de um legislador enquadrado no sistema anterior. Vitor. Doutor, o senhor tem falado muito nas últimas semanas, né, em entrevistas que concede, em artigos sobre o artigo 142 da Constituição, que é o que fala do papel das Forças Armadas, né, e que prevê que, em caso de acionamento por um dos poderes, as Forças, as forças Armadas poderiam agir para garantir a lei e a ordem. Pergunta ao senhor, nesse momento, na atual conjuntura política brasileira, o senhor vê tensão suficiente entre os poderes que justifique o acionamento do artigo 142, ou seja, seria o momento para que fosse acionado agora esse artigo da, da Constituição? Eu acho Paris? que não, eu acho que não. E vou lhe dizer o seguinte, é, o 142 é uma interpretação que eu dei quando fiz os comentários da Constituição e até escrevi recentemente um artigo explicando, porque a minha interpretação de 142, que vem desde 97, em 97 foi a primeira vez que comentei, e depois em artigos, inclusive no livro do Superior Tribunal Militar, dos 200 anos do Superior Tribunal Militar no Brasil, do Tribunal Militar no Brasil, eu dou essa interpretação. O título quarto da Constituição é da Organização dos Poderes. O que vale dizer? Primeiro, poder legislativo. Por que poder legislativo, em primeiro lugar? Porque lá eu tenho a situação em oposição. Eu tenho toda a nação representada. E como o artigo primeiro diz que 
todo o poder emana do povo, é evidente que teria que ser o primeiro poder, não é porque eu sou parlamentarista, Leda, é que todo o poder, é que no Congresso eu tenho situação e oposição. Então, quando se diz, artigo 1 Estado Democrático Brasileiro, Estado Democrático de Direito do Brasil, todo o poder emana do povo, o primeiro poder é o Legislativo, porque eu tenho situação e oposição. O segundo poder é o poder é, judiciário, é, executivo. Por que o poder executivo? Porque o poder executivo representa a maioria da nação, mas não representa toda a nação. No poder executivo tem quem ganhou a eleição. O que vale dizer vem em segundo lugar na Constituição. E em terceiro lugar, na organização dos poderes, vem o poder judiciário que não representa o povo. Isso está invertido hoje. É, mas eu digo o que está na Constituição. Perfeito. É o Poder Judiciário que representa a lei que não faz, que não pode fazer, porque a Constituição proíbe de fazer. O que pode é, evidentemente, preservar e garantir o direito. Agora, como é que é o título quinto da Constituição? Isso é que me parece importante. Chama-se da defesa das instituições democráticas e do Estado. Como é que quando nós, os primeiros constitucionalistas, que os primeiros constitucionalistas a comentar a Constituição nos primeiros dez anos foram eu e o Celso, com 15 volumes, o Cretela, com 9 volumes, o, Mané, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, com 4 volumes, e o Pinto Ferreira, no, em Pernambuco, com 5 volumes. O que, e tínhamos comentários espaços. Arici Amaral dos Santos, foi desembargador federal, filho do ministro do Supremo, Marcelo Amaral dos Santos, disse o título quinto, com esse título, da defesa das instituições democráticas do Estado, é, vamos chamar isso de regime constitucional das crises. Se a democracia estiver para arrebentar, nós corremos o risco de rompimento da democracia, nós temos que acionar o título quinto que vai dos 136 a 144 e que é o estado de defesa, o estado de sítio, as forças armadas e segurança pública. Quando chegamos no 142, o que diz o 142? Diz, função das forças armadas, em primeiro lugar, a defesa da pátria. Isso a gente sabe desde aluno de sete anos. Eu me lembro, meu primeiro discurso na vida foi aos sete anos de idade, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, e fez uma campanha para obter dinheiro para construir, comprar um avião, patrocinar, para patrulhar. Eu, meu pai me auxiliou, evidentemente, tinha sete anos. E é porque para comprar, porque tinham sido afundados aviões, a navios, em 1942, na costa brasileira. Então, e lá eu ganhei o prêmio, porque foi quem mais arrocador dinheiro para poder mandar para o governo. Então, eu fiz o primeiro discurso. Defesa da pátria, isso todo mundo sabe. O segundo, defesa das instituições. E nós tivemos, desde a Constituição de 88, uma vez. Lembra-se o no governo Michel Temer, quando Michel foi invadido o Congresso Nacional, ele acionou o estado de emergência para poder tirar quem tinha invadido. Isso aconteceu naquela época e houve é, o estado de emergência. 
defesa das instituições democráticas, as Forças Armadas entraram lá, tiraram, desocuparam e acabou o estado de emergência. E a terceira está escrito na Constituição. Não fui eu que escrevi a Constituição. É o que está escrito, eu só interpreto o que está escrito. E por solicitação, iniciativa de qualquer dos poderes, os poderes só podem ser os três poderes. Garantia da lei e da ordem. O que vale dizer? Se houver a solicitação de qualquer poder, a lei e a ordem terá que ser reposta pelo, pelas Forças Armadas pontualmente, naquele ponto, naquele aspecto. Primeiro, teria que haver solicitação de um dos poderes. E eu não vejo que nós chegamos ao ponto de haver necessidade de solicitação. Os poderes têm instrumentos... Solicitação a quem, doutor Ives? Como? Solicita-se a quem? Solicitar as Forças Armadas. Ah. Entende? Quer dizer, se está no artigo 142, que é função das Forças Armadas, defesa da pátria, repor a lei e a ordem e a garantir as instituições, por garantir, repor a lei e a ordem só no caso de solicitação de outros poderes, seriam as Forças Armadas. Eu evoluí uma tese que escrevi a partir de 97, de que se o poder que chama é o poder executivo, como presidente da República, o chefe das Forças Armadas, ele não poderia participar da decisão das Forças Armadas. E nem o ministro de Defesa. Por quê? Porque o ministro de Defesa é um, também um órgão de governo. Teriam que ser os comandantes das Forças Armadas, porque os comandantes das Forças Armadas são forças do Estado e não do governo. Estão a serviço do governo. Mas as Forças Armadas são uma instituição do Estado. Então, a tese que eu desenvolvi no caso do Executivo e que dei, olha, dou aulas na Escola do Comando do Estado-Maior do Exército há 32 anos, é o que eu digo, se acontecer, não é o Presidente da República. Escrevi em diversos lugares que não poderia ser o presidente da república, porque ele é parte do poder, vale dizer. Agora, isto só aconteceria, A, se um poder solicitasse, B, para solucionar pontualmente, 3, jamais para desconstituir os poderes, porque não poderia haver desconstituição de poderes na medida em que é para repor a lei e a ordem e não para romper a lei e a ordem. É para garantir a defesa das instituições democráticas e do Estado, como é a denominação do título quinto da Constituição. Esta é a minha interpretação de 142. Os ministros do Supremo não aceitam. Mas como acadêmico, como professor de direito constitucional, eu sempre ensinei, e não é depois de velho que eu vou mudar. Eu vou continuar defendendo, até porque a minha esperança é que nunca precisa se utilizar. Nem eles vão é poder provar agora. que eu não tenho razão, nem eu vou poder provar que eles têm razão. Mas qual que é a tese <risos> dominante sobre esse, a aplicação desse artigo 142 hoje, doutor Ives? A tese, é que existe, não, a né, tese acadêmica no Supremo e da maior parte da... Ainda hoje, um querido amigo meu, que foi conselheiro comigo, e é conselheiro do São Paulo Futebol Clube comigo também, é, vitalício como eu, que é o Antônio Cláudio Marisa Oliveira, faz um artigo criticando a minha posição. Diz que jamais o Supremo é que é... Mas se nós admitirmos que o Supremo é a instituição máxima, 
nós não temos harmonia e independência dos poderes. Nós temos um poder capaz de invadir a competência de todos os outros poderes, porque sempre a última palavra será sua. Se eles invadirem a competência, ninguém poderá concorrer e enfrentá-los. Se eles invadirem a competência, eles mesmos vão julgar a sua própria invasão, o que é inaceitável. Por isso é que eu acho... Essa é a tese dominante? Como? Essa é a tese dominante? Essa é a tese dominante. Agora, por essa razão é que eu digo que eles não participaram do debate constituinte, onde o que se pretendeu era não dar um poder dominante, era fazer com os poderes, como diz o artigo 2º, fossem harmônicos e independentes. E por esta razão também é que nós temos, Paula, o seguinte, as competências de atribuições dos poderes na Constituição brasileira são exaustivas, você pega do artigo 44 a 69, está toda a competência do poder legislativo, além do Tribunal de Contas, que presta contas, presta vênia, o poder legislativo. Dos 76 ao 91, toda a competência exaustiva do poder, do poder executivo. Do 92 ao 126, exaustiva a competência do judiciário com duas funções essenciais da administração da justiça, que é a advocacia e o Ministério Público, do 127 ao 135. Mas, doutor Ives, se, se é infantil. tudo tão claro, o que fazer para que a, o Supremo cumpra a Constituição? Veja o seguinte, a meu ver, o caminho, por exemplo, vamos fazer CPI de toga, vamos fazer... eu acho que não é esse o caminho. O caminho é a primeira invasão de competência aplicar um decreto legislativo. Decreto legislativo. Então, Se eles tiverem a coragem de fazer isso, pois é, eu tenho então a impressão há uma omissão que ficaria do poder definido. Le... Desculpa, interrompi o senhor, mas há uma, então, uma omissão do poder legislativo. Mas eu, no, caso, no caso do Daniel, foi típico. Uhum. O Daniel, o próprio Supremo consultou aprovou, a, a Câmara dos Deputados. Se o... O poder, a Câmara dos Deputados tivesse concordado, ela teria que punir, porque o que ele disse uhum. é absolutamente inaceitável também, entende? Mas na prática, falta de decoro. Eu me lembro no meu tempo de estudante na Faculdade de Direito de São Francisco, Barreto Pinto, porque pareceu de cueca, de cueca. <risos> ele foi expulso da Câmara dos Deputados. <risos> pois é, então, essa omissão. É, ela teria que parar, não é? Alguém tinha que parar essa omissão é. do Legislativo. Agora, coisa, porque a gente está chegando num momento muito delicado, né? O senhor concorda? É, eu, 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 a minha esperança, Leda, e eu tenho batido isso em programas, etc., é que o bom senso prevaleça no dia 7. Inclusive, que a manifestação, Que a manifestação seja bem democrática, que tenha uma multidão na rua, mas que não se parta para a defesa de teses é, excessivas, uhum. teses extremas. Porque Golpistas. a ideia é... Nós dizíamos, sempre dissemos, durante os primeiros dez anos de Constituição, que o título quinto da Constituição, Estado de Defesa, Estado de Sítio, a parte final da, do 142, era para nunca ser aplicado. Aquilo que o De Gaulle... É interessante esse dado. O De Gaulle, quando... Começou a, a sua é, utilização, quer dizer, o, a, os seus estudos para ter uma força nuclear. 
é, fizeram uma pergunta para ele e disseram é, o senhor pensa que com a força francesa vai se poder derrotar a Rússia os Estados Unidos ele disse é uma força de fraco o que eu quero é uma força capaz de retaliação de tal ordem que simples fato da destruição que eu posso causar mesmo perdendo uma guerra des, de, desestimule Estados Unidos ou Rússia de fazer uma guerra contra é um a França. Uma força de dissuasão, né? Uma força de dissuasão. Isso daqui é que é o título quinto da Constituição. Foi com esta mentalidade que os constituintes puseram. E é por esta razão que nós, em 33 anos, não tivemos estado de sítio, não tivemos estado de defesa, tivemos dois impeachments, mas estes dispositivos ficam lá. Mas existem. Se um dia estiver a democracia absolutamente desestruturada, é que vamos saber se a minha tese ou a dos ministros que têm razão. Quer dizer, o, o senhor viu, né, durante esses anos todos, aí a senhora acompanhou a distorção que foi nascendo e hoje se consolidou. Nós sabíamos a escalação da seleção brasileira e não conhecíamos os ministros do Supremo. Hoje é muito maior o número de brasileiros, acho que conhece boa parte dos ministros do Supremo, do que o número que sabe escalar a seleção brasileira. Isso é um fenômeno só brasileiro? Aconteceu em outros países essa, essa, esse poder, né? essa, inter, essa interferência né? do Supremo em outras, em outra, nas atribuições de outros poderes? Veja, uh, eu, são, a sua pergunta, uh, mestre uh, Augusto, merece duas considerações. A primeira delas, a corrente que, o ministro, que os ministros do Supremo hoje adotam, chamada consequencialismo jurídico ou neoconstitucionalismo, é de que o século XIX foi o século do legislativo, o século XX foi o século do executivo, o século XXI é o século do judiciário, tese que o ministro Lewandowski defende, e mais do consequencialismo jurídico, que a consequência da decisão, se ela tem uma intenção corretora de rumos ou de permitir que os vácuos legislativos sejam preenchidos, caberia ao legislativo fazer e não ao executivo, e nem ao legislativo, caberia ao judiciário fazer. Ora, esta tese consequencialista, que para mim é uma tese que representa que os fins justificam os meios, um nome é bonito, é a consequência que interessa, mas é os, os fins justificam os meios, já eh, começa a aparecer em diversos países do mundo. Mas eu não conheço nenhum país civilizado que tenha chegado ao nível do Brasil. Eu vou dizer, por exemplo, um caso, não tenho nenhum, mas nenhum, nenhum preconceito quando diz homossexuais, homofobia, etc., mas nenhum. De qualquer forma, quando o Supremo discutiu o problema de casamento é, entre pessoas do mesmo sexo, no mesmo momento se discutiu esse problema na França. Foi levado para a Corte Constitucional ou o Conselho Constitucional da França, que é o Tribunal Constitucional da França. Qual foi a resposta do Tribunal Constitucional da França? O seguinte, isso não é matéria nossa. Não somos nós que temos que decidir. Se eles querem, vão à Assembleia Nacional. Foram e conseguiram lá. Mas não através do judiciário. 
como aqui não se estava se conseguindo no legislativo, foram para o judiciário e apesar da Constituição falar entre homem e mulher e na constituinte se discutiu que teria que ser o casamento, a instituição, não os contactos que eles podem ter, a instituição do casamento só poderia ser entre homem e mulher, isso está nos anais da constituinte, veio o Supremo e disse não, mas não proíbe e criou uma nova hipótese constitucional. Ora, isto, no mesmo período, com diferença de dois meses, a França, o Poder Judiciário, reagiu com o Poder Judiciário. No Brasil, o Poder Judiciário reagiu com o Poder Legislativo. Lá, eles decidiram no Congresso Nacional, na Assembleia Nacional. Aqui se decidiu no Supremo. Ora, isto, a meu ver, nós não encontramos em nenhum país do mundo uma interferência como esta. Não é? No Poder Daniel Doutor. faz a pergunta e depois da resposta vamos ao intervalo. Voltando à interpretação que o senhor faz do artigo 142, é, cabe observar que essa tese do senhor da, de transformar em poder moderador né, o, o chefe das Forças Armadas. É, nesse tipo de situação, que o senhor escreveu um artigo inicial no passado e escreveu outra há poucos dias reiterando a mesma, a mesma posição, a mesma posição não, mas não, há, não há mudança nenhuma em função dos posicionamentos de bolsonaristas e até do entorno do presidente que defendem esse artigo interpretando para... de forma incorreta o que eu tinha escrito isso causou preocupação ao senhor esse tipo de tentativa de dar a um sentido que o senhor não falou no texto e poderia ser usado para promover né, para manter um político no poder como é o caso Veja o seguinte, é, há um dado comigo, a Leda me conhece há mais tempo, o mestre Augusto também, eu nunca me importo com a posição dos outros. Não é que eu não importo, quando a crítica é positiva para me corrigir, está ótimo. Mas quando é, é para atacar e é para isto, eu não dou atenção, porque eu acho o seguinte, numa democracia, da mesma forma que eu posso apresentar minhas posições, os outros podem apresentar posições divergentes. Há um romance de uma filósofa russa que morou nos Estados Unidos, é, chama-se Ayn Rand, chamado A Nascente. É um livro que vale a pena, é um arquiteto, se você leu, não é? é notável, porque é um arquiteto em que ele, enfim, vive a vida dele, tem o seu talento especial, nunca se importou com a crítica dos outros, que tinham inveja dele, entende? No meu caso, não é um problema de ter inveja, porque eu não sou absolutamente ninguém, mas, de qualquer forma, eu não me importo com a opinião dos outros. Eu dou a minha opinião e quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser aceitar, numa região de não precisa aceitar. Há um outro ator americano, esse é americano mesmo, John Rawls, num livro de democracia e não na teoria de direito, na teoria da justiça, em democracia e liberdade, ele diz o seguinte... A democracia se caracteriza por teorias não abrangentes. Eu tenho a minha, você tem a sua, e quando as teorias não são abrangentes, há possibilidade de diálogo. Só os sistemas ditatoriais, totalitários, as teorias são abrangentes. Eu tenho a verdade, ninguém pode contestar. Como eu sempre fui democrático, o ponto de ser parlamentarista desde os bancos acadêmicos, acreditar, presidir um partido parlamentarista, o único parlamentarista do Brasil, que era o Partido Libertador na época, eu não me importo com as críticas. Sei que foi, faço esclarecimentos e esclarecimentos, por exemplo, quando utilizaram minha avó é outra coisa. 
mas quando eu critico minha posição, os ministros do Supremo, hoje o Antônio Cláudio, queridíssimo amigo, conselheiro como eu, e ao mesmo tempo temos trabalhos escritos pareceres que damos juntos, trabalhamos juntos, entende? E tem uma posição diferente de mim, eu respeito, entende? E vou apresentando a minha. Nunca me importei com a opinião dos outros que seja de mera crítica, entende? De tal forma que a essa altura não me abalou em nada. Então, agora, achei necessário esclarecimento porque estavam interpretando incorretamente. Eles, o que eu disse foi isso. Podem continuar atacando isto que eu disse. Houve uma interpretação golpista na né? avaliação do senhor. <risos> Não, e uh, tem muita gente que entende que a aplicação, como se o 142 fosse para desconstituir os poderes. Como se o 142 fosse para destituir os ministros do Supremo, para fechar o Supremo. Quando, quando se coloca lá, é repor a lei e a ordem. Ora, como é que eu vou desconstituir poderes tendo uma posição por solicitação de qualquer poder para repor a lei e a ordem que estava sendo desconstituída, entende? É, é impressionante o bom senso dos constituintes naquele Foram 20 anos, ela é adiposa a Constituição, seja dispositivo sem densidade constitucional. Mas, indiscutivelmente, a espinha dorsal ela é muito boa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com a segunda e última parte da entrevista com o jurista Ives Gandra Martins. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. App News da Jovem Pan, o aplicativo que te dá todas as informações na palma da sua mão. Receba tudo em tempo real e escolha os assuntos que mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No App News você tem a leitura resumida e se concentra apenas o que importa. A notícia. Então entre agora na loja de aplicativos do seu celular e digite APP News. E sabe o melhor? É de graça. Sete horas em ponto. Repita. Sete horas. O jornal que faz história no Brasil chega agora à sua TV. Jornal da Manhã. De segunda a sexta também no History Channel, das sete às nove da manhã. E nessa quinta-feira tem o Brasil em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Chile e Brasil jogam às 22 horas. Um pouco mais cedo, às 21, tem a abertura da jornada esportiva. Você acompanha o Brasil nas eliminatórias da Copa aqui na Jovem Pan. Panflix, o canal Jovem Pan Esportes no YouTube. Vem com a gente. Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala? Boa tarde, Vanderlei. Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. <risos> seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11 931 200 620. Eu repito, 11 931 200 620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem o ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620. É o ouvinte 
cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte em discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Olá, Marginal do Ritietê, em direção a Senna tem agora. Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Lar, computador ou tablet? Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o jurista Ives Gandra Martins. Doutor Ives, duas coisas que se ligam. Hein? O, hoje, a, 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 me parece que a imprensa vê golpe com muita facilidade. Eu estava lembrando hoje no programa Os Pinos nos diz o seguinte... Preparar um golpe é complicado, exige tempo, né? como sabemos. Né? Exige anos de preparação, detalhamento. Tá? Agora tudo ah, lembra golpe. Em nome disso, em nome da defesa da democracia, têm sido praticados atentados às liberdades democráticas. E como a liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Como é que o senhor vê, por exemplo, o que, tá, o que fez o TSE, né, ao proibir a monetização, ao proibir que recebessem dinheiro, é, é, jornalistas né, que discordam da posição dominante no Supremo, por exemplo, e por extensão no TSE. Veja, ministro, mestre Augusto, Augusto Nunes, eu entendo o seguinte, é, também aí com todo o respeito e admiração pelos ministros que lá estão, eu também discordo, porque a liberdade de expressão foi algo que foi amplamente discutido. Se nós pegarmos o artigo 5º da Constituição, e do 220 a 224, que fala nos meios de comunicação, a liberdade de expressão é absoluta. Mais do que isto, o que me parece fundamental, é que... Na presidência do Carlos Aires Brito, o Carlos Aires Brito afastou a lei de segurança nacional na liberdade de expressão. A manifestação da imprensa tem que ser a mais livre. Ela pode permitir depois ações ordinárias, denunciação caluniosa, é, ação por danos morais, mas jamais, mas jamais... A limitação. Agora, nesse caso, é, o que mais, pelo menos, impacta quando eu converso com pessoas, enfim, não aceitas o direito e que são pessoas do povo, entende? É o seguinte: o que, que ocorre? É, o presidente, o ex-presidente Lula, vem dizendo que precisa regular os meios de comunicação. 
Sete dos onze ministros foram colocados pelo partido do ex-presidente da República. O que vale dizer, na prática, eles vêm, eu tenho impressão, muito com esta formação. Porque, na verdade, cada presidente indica o ministro que ele entende mais afeito às suas ideias. Eu apresentei na Constituinte uma alternativa que eles não quiseram, o Bernardo, etc., dizer quem deveria indicar os ministros supremos seriam seis indicados pelo Conselho Federal da OAT, seis indicados pelo Conselho pelo Ministério Público, três Ministério Público Estadual, três Ministério Público Estadual Federal e seis pelos Tribunais Superiores, dois STF, dois STJ e dois é, o TST. E aí o presidente receberia 18 nomes pelas entidades máximas dos operadores de direito, escolheria um. Com o que nós passaríamos a ter pessoas escolhidas pelos operadores de direito. E pondo oito vindo da magistratura e três vindo da, da alternação, alternativamente da advocacia e do Ministério Público, com o que nós respeitaríamos o quinto constitucional. Dentro desta linha, isso foi afastado pela ideia de que, como sempre foi assim, desde a implantação da República, acompanhando o que havia nos Estados Unidos, Bernardo Sidney Santos, que representava o Supremo Tribunal Federal nas discussões junto aos constituintes, acharam que não, tem, temos que respeitar o sistema anterior, mas eu acho que o sistema... É ruim, porque, e mesmo nos Estados Unidos é ruim também, porque nós imitamos, o Rui Barbosa trouxe nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos também, conforme o presidente tem essa, aquela, ele vai mudando dos nove, aquilo que, enfim. Eu acho que a Suprema Corte, se para ser juiz, os exames são difíceis. Eu participei de três bancas examinadoras. Eu tinha pena dos candidatos que iam para o oral, porque tem que se selecionar da melhor maneira possível. Quer dizer, era uma tortura para ser juiz de primeira instância e auxiliar. Agora, para ser ministro do Supremo, precisa ser amigo do presidente. Felizmente, nós temos tido boas escolhas, mas nós corremos sempre o risco de não ter boas escolhas. Por isso é que eu apresentei essa solução que não foi aceita. Agora, nós estamos hoje, efetivamente, infelizmente, com uma força tão grande do Supremo. E eu, nesse livro que eu lhe dei, Uma Breve Teoria do Poder... Mas muito obrigado o, gentileza. É, eu mostro o seguinte, quando se adquire o poder, é difícil abrir mão dele. Ou o Carl Schmitt, que foi um autor muito criticado porque ele aderiu o Hitler, depois ele brigou com o Hitler, então ele foi criticado pela esquerda e pela direita, entende? naquela ocasião. Ele tinha um livro conceito político, ele dizia o seguinte, assim, ele tinha a teoria das oposições em relação às ciências. Ele diz, por exemplo, na moral eu ponho o bem ao mal, na arte o belo ao feio, na economia o útil e inútil. E na política, o amigo ou inimigo. <risos> Eu defini isto, o Carl Schmitt, ele dizia o seguinte, quem vai adquirindo o poder, ele só é tirado do poder. Ele não abre mão do poder. Não é? Agora, eles adquiriram esse poder. E a essa altura, 
é, luta para eles voltarem a ser o que o constituinte colocou, de serem apenas guardiões da Constituição, vai ser uma luta. Paula e Vitor. Doutor Ives, eu queria saber a sua opinião a respeito de abertura de inquéritos por ministros do Supremo. Né? Nós tivemos o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos que foi arquivado, depois abriram um novo inquérito aí das milícias digitais. E eu queria a sua é, opinião, né? se o senhor concorda com a interpretação que os ministros têm dado ao artigo 43 do Regimento Interno, né? que trata da possibilidade dos ministros abrirem inquéritos por conta própria, sem a participação do Ministério Público. Né? Afinal, o STF pode abrir inquérito, pode investigar casos. Como é que o senhor enxerga essa questão? É interessante que aqui todas as questões que estão sendo colocadas, Paulo, são aquelas que eu divijo dos ministros. Eu queria também dizer que eu convivo com muitas questões que eu convivo com os ministros, inclusive o simples fato de termos livros escritos, etc., demonstra-se a grande maioria das questões uma convergência nas posições dos ministros e a minha. Mas nesta questão também eu divijo. Não é? Quer dizer, é eu acho o seguinte, é, há um artigo na Constituição, 144, parágrafo 4 que declara que a polícia judiciária é uma polícia que está, portanto, à disposição do Poder Judiciário. É, o que eu defendia no passado, e tenho pareceres dados para a própria polícia, era uma autonomia da polícia em relação aos três poderes. Em relação ao Ministério Público, sempre disse que eles poderiam presidir inquéritos policiais, o Ministério Público acusador. A advocacia nunca teve chance, porque era apenas de defesa e nunca pôde presidir. Mas o Ministério Público é órgão público. Entende? E, sendo polícia judiciária, ela teria que dar os elementos para o Poder Judiciário. Então, admitindo uma certa influência do Poder Judiciário, mas não uma influência no sentido naquilo que é pertinente ao próprio Poder Judiciário, à própria Polícia. Cheguei a defender, sustentar perante o Supremo Tribunal Federal, uma autonomia de igualdade de condições do juiz, do delegado de polícia, do membro do Ministério Público, e perdi por 7 a 4, mas os quatro ministros que votaram comigo, Moreira Alves, Rezec, etc., eram ministros que conheciam em profundidade a posição, defendendo a, a igualdade de condições entre um delegado. Então, eu pessoalmente, dentro dessa minha concepção, que também vem de muito tempo, eu entendo que... É, Cabe ação, mesmo que a polícia judiciária esteve na sua investigação, a acusação tem que ser por parte do Ministério Público, porque ele tem que ser um poder imparcial, entende? Ora, sendo um poder imparcial, como é que ele pode investigar, acusar e julgar ao mesmo tempo? Então, a minha visão é diferente da visão pessoal do ministro Alexandre de Moraes, que ele entende que ele pode investigar, acusar. Aliás, também o ministro Celso de Mello tinha uma posição semelhante. O que vale dizer, eu entendo pessoalmente que a ação, a titulação é do Ministério Público. A função de acusar, 
A função de representando é dele, entende? Embora a polícia seja a polícia judiciária por força do 144, parágrafo 4 Agora, quando eu prescindo do Ministério Público, a jurisprudência que se auto-outorgou o Supremo Tribunal Federal, porque é uma decisão prodomo sua em causa própria, entende? Eu entendo pessoalmente, também nesse ponto eu divirjo. Vocês veem que eu estou aqui só divergindo dos meus caros amigos e coautores. Tenho livros escritos com sete dos onze ministros. O senhor concorda com alguma coisa, com algum, alguma decisão deles, doutor Ives, atualmente? O senhor concorda com alguma Não, posição é que Essas decisões que nós estamos discutindo são tão decisões no campo de direito constitucional, onde eu atuo como professor mais do que como advogado. É por essa razão. <risos> Doutor, e dentro dessa questão, então, desse inquérito das fake news, esse foi o pretexto, a justificativa do pedido de impeachment que o presidente Jair Bolsonaro apresentou contra o ministro Alexandre de Moraes. Uma das justificativas era de que o ministro Alexandre de Moraes não é, ele é vítima e é também o responsável pelo inquérito que apura lá as ameaças ao próprio Supremo Tribunal Federal e por isso, então, o presidente Bolsonaro pediu o impeachment do ministro. O senhor acha que é cabível esse pedido? Não, eu acho que foi um erro. Aliás, ele também, o presidente Bolsonaro, segundo a imprensa que eu li, é de que ele foi desaconselhado por muitos dos seus conselheiros a não fazer. Não é? Eu tenho a impressão que foi mais um pedido para o seu eleitorado, o eleitorado assim mais enfim, favorável a medidas mais extremas, mas não a, digamos... Porque, embora eu discorde do ministro Alexandre de Moraes, eu, ele está no exercício, inclusive, ele tinha precedentes judiciais que lhe permitiriam, entende? Então, basicamente, o caminho para tentar estancar, a meu ver, uma invasão nas competências do poder legislativo é utilizar o decreto legislativo. E também eles não aceitam o ministro, mas que está na Constituição, nunca foi utilizado, valeria a pena. Mas eu tenho a impressão que aí não, não é... Não, aí não. Agora, por exemplo, uma CPI da toga, como se pretendeu, senadores que faziam, etc., não para discutir as decisões do Supremo, mas a estrutura do que está na Constituição pelo Poder Legislativo em relação ao que foi colocado em 88, o que se pretende até para corrigir como constituinte derivado, dando os poderes exatos, esclarecendo, explicitando o que os constituintes poderiam, eu acho que isso valeria a pena. Isso é discutir em tese, teorias, jamais personalizando. Não. Se o senhor vê algum crime de responsabilidade é, que justifique um pedido de impeachment de qualquer um dos ministros não, nenhum, hoje? Nenhum momento, não vejo nenhuma possibilidade no momento. Doutorinho. Não há porque eles estão decidindo de acordo com a interpretação no campo de direito dessa teoria consequencialista, que é uma teoria muito aberta. Não é? Mas aquela lei... O que, eu acho, o que teria que haver, há um poder que faz a lei. Esse poder que está fazendo não está, está abdicando do seu direito pois de é, fazer a lei. Como é que a gente vai sair, então, dessa história? Não, porque aquela é, lei... Saber eleger mil... na próxima vez alguém que vai fazer. <risos> Doutor Ives, porque o artigo é é? 39... A única sanção é essa? Não, mas veja, a outra forma é tentar convencer os nossos atuais representantes 
a utilizar os o mecanismos decreto. que estão na Constituição. Sim, mas ninguém usa o decreto. O, há uma... A lei de impeachment, a 1079, Olha, o artigo o seguinte, 39. A vantagem que nós temos no sistema democrático é se nós não estamos contentes é. com aqueles que são nossos representantes, nós temos a temporalidade dos seus mandatos. Mas no caso concreto, é, se não for esses mecanismos legais, o outro mecanismo é pontualmente utilizar o 142, que ninguém gostaria de utilizar, por ser, como eu disse, quando as instituições estão correndo seríssimos riscos. Não é? O senhor acha que a gente corre o risco nesse momento, nesse momento, 7 de setembro? Eu acho que não, de um não chegamos golpe. a esse ponto. Não, é. golpe eu não vejo. Vou dizer um outro dado, que aliás é bom esclarecer aqui. Eu leciono na Escola do Comando do Estado do Mar do Exército há 32 uhum. anos. E onde eu leciono é, na CPAE, que é um curso de coronéis que vão sair como é generais assim, naquele ano. É, quase todos os generais foram obrigados a tolerar minhas aulas <risos> de direito constitucional. Entende? E eu tenho uma grande admiração por eles. Eu vou dizer uma grande admiração. E quase, eu diria, mais de 90% dos generais, aqueles que fizeram, por exemplo, o general Mourão, o general Braga Neto, o general Ramos, etc., assistiram às aulas. A possibilidade de romper as instituições das Forças Armadas, zero. Zero, zero, zero. Eles sem preparados durante um ano na Praia Vermelha, só discutindo problemas nacionais e internacionais, sem nenhuma preocupação com artes marciais, para terem uma visão completa do que é o Brasil, porque desse grupo, sem eram generais, eles têm uma visão, todos extremamente cultos, falam diversos idiomas, e quando chegaram para o curso, são coronéis que, pela sua experiência, demonstraram, são muitíssimo bem preparados, tem uma visão do Brasil, eu diria, como mais abrangente do que nós vemos a maior parte Mas, das pessoas. Mas, pois é, e por que Entendi. se fala é, Agora, se fala tanto em golpe, se, com a ausência do exército, não existe golpe. Mas não existe a menor existe possibilidade. Isso, claro. Sem exército e as forças, eu diria, sem as forças armadas, não. eu não conheço a aeronáutica, mas deve ser porque eu tenho todo Mesma ano coisa. dois capitães de mar de guerra, dois coronéis da minha turma, não. entende? Então eu considero que efetivamente... A possibilidade de golpe é zero. O senhor não é vê isso, por exemplo, Daniel. na aproximação, nas, nos atos de comunicação que o presidente Bolsonaro faz com policiais militares, que vem isso como uma tentativa de insuflar policiais militares para daí sim forçar a reação das Forças Armadas? Isso eu acho que está como uma estratégia. Sobre policiais militares eu não posso falar, eu não conheço, não é? Eu não tenho, digamos, essa possibilidade que eu... Essa, digamos, esse contato mais direto que eu tenho com as Forças Armadas que eu respeito muito. Foi noticiado até uma repreensão a um coronel aqui de São Paulo, né? Que... Ele, ele foi feito, não é? Doutor, doutor Ives, se tiver uma... uma sem, sem querer interferir na pergunta do nosso Daniel. Se tiver uma sublevação da, da PM... É sem a, a, o apoio do exército é uma piada. Né? Não, não, e mais, as Forças Armadas imediatamente não é, é, acalmariam, como aconteceu no, no estado de emergência, quando nós tivemos o estado de emergência é, lá.
lá no governo Michel Temer, foi questão de horas, instalado e logo em seguida suspenso, entende? Eu não vejo... Agora, sobre as polícias militares, que eu respeito também, mas eu não posso falar porque eu desconheço. Uhum. E sobre o que eu desconheço, eu, não, eu poderia só palpitear, mas não falar com conhecimento de causa. Não. Doutor, um outro episódio que gerou muitas críticas recentemente ao Supremo foi aquela reunião que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, também o ministro Alexandre de Moraes, se eu não me engano, Gilmar Mendes também, tiveram com presidentes de partidos antes da votação da PEC do voto impresso auditável e a partir daquela reunião a PEC foi praticamente enterrada. Né? A partir das declarações dos ministros do Supremo, os presidentes de partidos acabaram orientando os parlamentares de forma que a PEC não fosse aprovada. E isso gerou muitas críticas por serem juízes da Suprema Corte, falando com presidentes de partidos, alguns deles até políticos ou parlamentares que respondem a inquéritos no próprio Supremo. Recentemente tivemos um episódio parecido na semana passada com os senadores da CPI da Covid tendo uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes no Supremo. Um outro episódio, agora me lembrei, a gente vai falando e vai lembrando, foram vários. Alexandre de Moraes jantando com Rodrigo Maia, que é parlamentar, responde a inquérito no Supremo aqui em São Paulo. Esse tipo de compromisso lhe parece impróprio de alguma maneira, doutor Ives? É o seguinte, é um pouco que o Augusto me perguntou há pouco, é que eles avançaram em nível de exercício do poder, porque houve invasão de competências, por exemplo, no próprio executivo, quando se pega e define que o presidente da república não pode, no que aconteceu no governo Michel Temer, indultar quando é uma competência exclusiva de indultar quem ele quiser diz, da Lava Jato não pode indultar é invasão. No legislativo diversas decisões que invadem a competência legislativa, então nós temos efetivamente um exercício do poder invasor de outras competências entendendo eles que essa flexibilização do consequencialismo jurídico. Dentro dessa linha, isso tem acontecido, ao ponto de, repetidas vezes, cada vez que a oposição perde votações na Câmara ou não consegue, recorre ao Supremo. E a própria discussão no Supremo do Novo Federal, eu me lembro das sustentações que eu fazia no Supremo na década de 70, de 80, de 90, os ministros tinham, às vezes, discussões homéricas com respeito, com a dignidade do cargo. A instituição Supremo Tribunal Federal era uma instituição de uma respeitabilidade, era uma espécie de olimpo dentro da democracia brasileira. A própria Folha de São Paulo, uns meses atrás, publicou é, que o nível mais baixo de rejeição do Supremo está chegando agora a 34%, entre ruim e péssimo, que é a visão que o povo tem. E muitas vezes nós vimos ministros discutindo como se fossem parlamentares, um xingando o outro, como um deputado de oposição ou de situação. Tinha, quer dizer, o fato deles de avançarem, eles também estão pagando um preço, um preço de desfiguração perante a opinião pública e o preço de, enfim, para manter esse status do consequencialismo é, de sentirem obrigação. Por que, que eles foram? Porque eles estavam com medo de que o voto impresso passasse. Que, aliás, foi um erro monumental do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro disse fraude naquela urna. Obrigou, criou um espírito de corpo. Se eles tivessem dito o seguinte, 
Esta urna que nós usamos no Brasil, que dos 193 países da ONU, só três países usam, há uma razão, depois de ministros do Supremo ter corrido o mundo para mostrar que era uma urna boa, que na Alemanha foi considerada inconstitucional, que na Índia também, é, eles, é, apenas é uma runa de geração anterior. Quando ele falou em fraude, criou o espírito de corpo. Se ele tivesse dito o seguinte, nós precisamos evoluir uhum. por uma urna melhor, por uma urna que é eletrônica como essa, só com o voto adotado e tivesse defendido a evolução, eu tenho a impressão que era possível que até os próprios ministros viessem aceitar, porque é uma urna que é mais aceita no mundo inteiro. O próprio Carlos Rocha, Agora, que participou da, da implantação da, da urna eletrônica, coloca isso, mas é uma é, urna de outra mas foi, geração. Foi uma campanha feita às aversas, quer dizer, eles fizeram para perder. Mas a participação dos ministros Agora, do a participação Supremo dos foi ministros foi uma participação de natureza política para que não houvesse derrota na urna. Então, isto, a meu ver, decorre professor. desse é, alto poder que eles se deram, entende? E como eu disse, quando se conquista poder, poder é, 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 é difícil recuar. Mas na teoria doutrinária do consequencialismo jurídico, eu tenho convencido que eles consideram que eles estão agindo como manda o consequencialismo. Como eu sou um velho professor universitário, com 57 anos de exercício de professor universitário, 63 de advocacia, eu ainda sou da velha corrente, e os poderes são harmônicos, independentes, que o Montesquieu tem razão, e que são três poderes autônomos, e que um não deve entrar na competência do outro. Por que, que o Montesquieu foi criticado eh, na época em que ele lançou o livro que, aliás, se baseia muito em Locke, na sociedade civil de Locke, ele dizia o seguinte, poder dividido não é poder. Ele dizia, como o homem não é confiável no poder, é necessário que o poder controle o poder. Essa é a razão da tripartição dos poderes. E essa tripartição, eu ainda sou favorável, que havendo harmonia e independência, como os constituintes colocaram, ainda é o melhor para o Brasil. Paula. Doutor Ives, eu acho que eu quero mudar de assunto. A gente falou tanto de Supremo até agora, né? Eu queria falar um pouco sobre ensino jurídico no Brasil, né? Porque o Brasil tem a terceira maior população de advogados do mundo, né? A gente só perde, parece, para os Estados Unidos e para a Índia. Né? O Brasil tem mais advogado que engenheiro, né? O mercado de trabalho carece aí de profissionais é, da área técnica, profissionais da área de tecnologia, programadores, desenvolvedores, enfim. É, faz sentido continuar abrindo escolas de direito pelo país principalmente públicas? Eu, eu sou, sou o contrário. Quando nós fomos conselheiros da Ordem, quando eu fui conselheiro da Ordem, nós tínhamos instalado, foi muito, fomos muito criticados por termos, é, desde setenta, da década de 70, curso, é, o, os exames de ordem para tentar, enfim, preparar o profissional. Só para se ter noção, eu sou professor catedrático na Universidade Portuguesa, Universidade do Minho, que é uma das quatro universidades públicas de Portugal. Portugal tem 11 para a faculdade de Direito ou 12 faculdades de Direito. Nós multiplicarmos pela população é, 20 vezes menor que a do Brasil, nós vamos para 240 faculdades lá. 
nós temos 1.700, em torno de 1.600 a 1.700 faculdades de direito no Brasil. Estados Unidos, que tem uma população maior que a do Brasil, Estados Unidos tem em torno de 300 faculdades de direito. Se nós analisarmos o número de faculdades do Brasil, é uma da quantidade. É verdade que agora o ensino eletrônico vai facilitando. Mas se pegarmos e abrir nos últimos fusos horários do país, não podendo levar presencialmente bons professores de direito a 400 ou 500 quilômetros de uma capital, entende? E aí foram, as faculdades foram sendo abertas nesse período. Entende? Hoje, com o ensino à distância, já é mais fácil. Tem que ser provas presenciais, mas o ensino à distância eu posso utilizar os melhores professores de São Paulo, Rio, Brasília, etc., lecionando mesmo em faculdades distantes. Mas é um absurdo, porque não há mercado de trabalho. Não há mercado de trabalho. E mais do que isso, nós estamos caminhando gradativamente para uma tecnologia cada vez maior no campo do direito. Eu sou professor universitário na área de direito há 57 anos. Eu sinto, efetivamente, eh, nós perdemos, quando, eh, quando eu entrei na faculdade, eu e minha mulher, em 54, nós entramos, havia em São Paulo, três faculdades de Direito, a, São Paulo, a USP, a PUC e Mackenzie. Hoje nós temos mais de 30 faculdades. Naquela época, nossa formação era uma formação humanista. Todos os estudantes de direito tinham uma visão, porque eram poucas faculdades, eles sentiam com a necessidade de conhecimento de filosofia, de economia, de política, de literatura. Aliás, a literatura sempre, na Academia Paulista de Letras, nós sempre tivemos é, de 10 a 15 advogados entre os 40 acadêmicos. O que representa... Uhum. Hoje, essa visão humanística perdeu hoje. Há analfabetos que se formam. Quando eu fui conselheiro da ordem na Comissão de Ética e Disciplina, isso eu estou falando em 79 e 80. Eu já recebia de juízes petições de analfabetos. E naquela época nós tínhamos um número muito menor de faculdades. Porque nem todos os estados tinham o rigor dos exames de ordem que nós tínhamos aqui em São Paulo. Mas esse é um problema seríssimo do Brasil. E não é de fácil solução, porque você não vai desconstituir faculdades que foram autorizadas, porque elas estão, enfim, aí... O exame da ordem é fundamental, né? É, 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 é extremamente importante. Porque a faculdade dá um diploma, e, e, e principalmente no campo do direito. O campo do direito, o que tem que aprender é ler leis, entender as leis e conhecer esta visão, porque elas mudam com uma rapidez tão grande se não tiver critérios por exemplo, filosofia de e tem que ser humanista hoje, por exemplo uma eu fundei um instituto em 72 um instituto é, centro de extensão universitária onde esses livros que eu escrevi com o Moreira Alves todos foram editados pelo nosso centro eu procurava dar uma visão humanística a todos eles têm que conhecer em profundidade, eh, era a época do Miguel Reale, que era um justo filósofo internacionalmente conhecido. Entende? Então, isto, oh, Leda, deixou de existir. 
esse humanismo dentro do campo do direito. O advogado Aristandão não é só que falava bem, ele falava sobre qualquer assunto, porque conhecia qualquer assunto. E uma Hoje é um, sólida, um especialista, enfim, conhecendo cada vez mais sobre cada vez menos. Daniel. Doutor Luiz, mudando um pouco de assunto, mas só aproveitando a proximidade com a possível sanção da lei de defesa do Estado Democrático de Direito, que estipula crimes próprios como o ataque a as ofensas à lisura do processo eleitoral, que poderiam ser criminalizadas por essa lei que teria que ser sancionada até a próxima quarta-feira. Como é que o senhor vê a importância dessa lei? E ela também revoga né, a Lei de Segurança Nacional. E a oportunidade, a tempestividade desse tipo de criminalização agora. É, eu, eu, eu seria favorável a vetar essas partes. Hein? Eu, eu tenho a sensação, se a, e, e a meu ver... Entende? Se o ministro Supremo quisesse, considerar inconstitucional aquela parte que criminaliza, mas como eles estão decidindo dessa forma, porque se o artigo 220 da Constituição, porque essa lei é infraconstitucional, ela teria que respeitar, ela dá liberdade total de expressão, não há limite na Constituição. Os que, o que ap apresenta é o direito, se aquilo não corresponde à verdade, etc., é outra coisa. Mas se o cidadão está pondo uma opinião, ele pode ter a opinião que quiser. Eu vou dizer, por exemplo, há um momento chamado Fora Bolsonaro, o que chama de genocida. Isso não há problema nenhum, porque chamar genocida, que é isso? Não fere a democracia do jeito que foi eleito por 58 milhões de habitantes. Agora, você diz, fora ministro do Supremo, isso fere a democracia? Ou é também uma liberdade de expressão que o povo pode usar? Se o povo não está contente com os poderes, se o povo... Nós temos que partir do princípio seguinte, é que no Brasil nós temos um... Nos Estados Unidos chama citizen, cidadão. No Brasil nós não chamamos cidadão, nós chamamos um administrado para o direito. Você é administrado, eu sou administrado, a lei é administrada, a figura... Nossa, de cidadãos não governamentais, é que nós somos administrados. O resultado, existe a autoridade, o poder, o administrador. Entende? E nós terminamos, enfim, gradativamente, vivendo a Constituição, pretendeu dar essa liberdade. Mas corremos o risco de começarmos a ter restrições à nossa liberdade. E aí dizer, olha, o senhor não pode dizer isso, subjetivamente... Se eu disser que fulano disse isso, disse aquilo, que não me agrada, eu tenho o poder da caneta, então eu vou dizer que subjetivamente aquilo afetou a democracia, afetou aqui, afetou. Então, o que me parece fundamental é o seguinte, o que o constituinte pretendeu, o que o Carlos Aires como presidente, ainda conversava com o Carlos Aires por telefone sobre a poesia completa, que ele é um bom poeta. Entende? Aqui, na sexta-feira agora, conversamos longamente por telefone. Carlos quando fez isso, tem que ser liberdade total. Agora, é punido aqueles que efetivamente ofendem, aqueles que... e tem aí os caminhos. Mas, mas se nunca, mas forem nunca... Não, não, mas não a criminalização nesse nível. Criminalização é por denunciação cardinalosa, a criminalização é por danos morais, se eu ataquei a sua honra. 
Agora, dizer na instituição que eu penso dessa maneira, que penso daquela, eu acho que o país deveria ter um poder, deveria ter dois poderes, deveria ter três poderes, enquanto eu estiver me manifestando, é liberdade minha. Agora, eu não posso dizer qualquer coisa que possa afetar a interpretação de quem esteja no exercício do poder. Eu, pessoalmente, como comentei a Constituição em 16, em, em, durante 10 anos, eu e o Celso, Celso faleceu e daí nós paramos, é, Estou convencido de que, vivendo aquele processo constituinte, que nós precisávamos efetivamente dar respeito à liberdade de expressão. Se nós não tivermos liberdade de expressão, não temos democracia. Por mais que digam que tem a democracia, porque as autoridades assim pensavam. Doutor Ives, nós estamos a final do programa, infelizmente, e eu aproveito para dar uma informação que foi transmitida pela direção... <risos> E é a seguinte, o ex-deputado Roberto Jefferson teve problemas de saúde, foi internado, já te, recebeu alta e voltou para a cela. A prisão do ex-deputado é legal? Eu acho que não, não pode ser. Ele é apenas manifestação e ele é presidente de partido, entende? Tem uma linguagem que efetivamente... Uhum. Não me agrada. E a forma como ele fala, atacando as pessoas, as pessoas podem entrar com ações, mas tomar uma decisão contra um presidente partido, um homem doente, um homem que teve câncer, que está fisicamente debilitado, com pedidos de prisão domiciliar, não, com, até agora não aceita pelo Supremo Tribunal Federal, é uma crueldade contra esse homem. Primeiro, eu acho que não deveria ser preso porque é manifestação. Eu sou contra qualquer prisão por opinião. Manifestação, opinião no Estado Democrático, não pode haver qualquer sanção de encarceramento. Essa é a minha opinião. De velho advogado, pode ser ultrapassado, mas é a minha opinião. Foi por isso que eu lutei a vida inteira e não vai ser agora que vou mudar. Mas, por outro lado, é um homem doente, pelo menos deveria ser concedida de imediato a prisão domiciliar para ele em decorrência do estado de saúde dele. E eu ouvi dizer que o próprio Ministério Público é favorável à prisão domiciliar que não foi concedida até agora. Eu acho que é uma crueldade que fazem com esse homem. Doutor Ives, muito obrigado pela aula de direito aí de uma hora e meia. Obrigado, agradeço pessoalmente ao livro é que eu acabei de ganhar do senhor, uma breve teoria do poder. Espero que o senhor tenha gostado. <risos> o programa é excepcional. Esse sabatinado por essa banca <risos> é uma linha de frente que é, é, realmente qualquer dos entrevistados deve se sentir orgulhoso de terem participado do seu programa. Eu Muito obrigado, assim, doutor Ives. Orgulhoso e agradecido. Muito obrigado. Agradeço também a participação dos integrantes da nossa bancada. Leda Nagli, Paula Leal, Daniel Haddad, Aidar Leal, e Vitor Brown. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda, às nove e meia da noite.
Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.